1: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menjumpai Anda pagi hari ini di program Buletin Pagi, edisi Selasa 20 Oktober 2020. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya satu tahun pemerintahan Jokowi Amin, kinerja ekonomi dinilai tidak maksimal. Kementerian Kesehatan klaim jutaan vaksin COVID-19 tersedia mulai November dan peserta pilkada Banyuwangi langgar protokol kesehatan. Dan saudara bersama saya Reski Mesanto inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulanin pagi,
1: saudara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini genap berusia satu tahun. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menilai selama setahun terakhir kinerja pemerintahan Jokowi Maruf belum maksimal di bidang ekonomi. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan banyak indikator target ekonomi yang tidak tercapai dalam setahun terakhir, diantaranya target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Tauhid Ahmad menyebut pandemi COVID-19 turut menjadi sebab tidak tercapainya target-target itu. Namun ia juga melihat program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi terhadap pelemahan ekonomi juga belum efektif dan masih rendah serapan ya.
0: Harusnya ya kalau PEN jalan berjalan optimal itu kasus itu seharusnya turun. Kita udah jalan tuh kan di bulan Maret April ya, tapi kasusnya makin tingkat, hanya... nya memang dibuat kemarin aja ketika ada apa e, apa pengetatan PSBB ketika tidak terlalu efektif dengan ada dana kesehatan yang rendah khususnya masih. Yang kedua dari sisi ekonomi, harusnya memang kita bisa positif nih gitu. Tapi karena pandemi enggak tertangani, bantuan yang diberikan ternyata tidak mendukung untuk daya beli masyarakat termasuk menambah konsumsi yang ternyata tidak terlalu efektif.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah fokus menambah tingkat daya beli masyarakat Salah satunya dengan menambah nominal bantuan sosial. Tawi juga meminta pemerintah memperbesar dan memperluas cakupan bantuan sosial. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat maupun pelaku UMKM yang mendapat bantuan dan bertahan hidup di masa pandemi. Sementara itu, lebih dari 50 persen masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja setahun-tahun tahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator. Dalam paparannya akhir pekan lalu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam jajak pendapat itu, mayoritas warga menilai kondisi perekonomian Indonesia memburuk akibat pandemi COVID-19.
0: Yang sangat penting dalam memotret perilaku pemilih, yaitu bagaimana mereka mempersepsi kondisi ekonomi nasional. Jadi Bapak Menteri kalau Anda cek, Dari data yang kami tampilkan di sini, per September 2020 mereka yang mengatakan ekonomi nasional buruk itu sangat besar. Ya. Bahkan total mencapai 65 persen, yang mengatakan buruk dan sangat buruk.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, Ketidakpuasan publik terjadi lantaran penghasilan masyarakat menengah ke bawah turun atau hilang, dan mereka tidak tersentuh penanganan pandemi dari pemerintah. Survei itu dilakukan pada akhir September lalu, melibatkan lebih dari 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Saudara, fraksi Partai Demokrat di DPR belum puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin dalam pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. Anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai pemerintahan masih kurang optimal dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, terutama membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Lalu
0: program-program ekonomi juga ini membantu UMKM harus terus digalakkan ya. UKM, UMKM, masyarakat-masyarakat kecil ini saya kasihan kalau kita keliling-grilling ke daerah-daerah ke perkampungan bahkan sekitar diangkat sendiri banyak yang yang terdampak. Saya kira mereka saat ini perlu bantuan cash kira ya. asal cashnya ini benar-benar tepat sasaran.
1: Didi Rawadi juga meminta keseriusan pemerintah menangani penyebaran kasus COVID-19 sebagai langkah kunci memulihkan kondisi ekonomi dan sosial yang merosot akibat pandemi. Selain itu, pemerintah juga diminta melanjutkan program pembangunan infrastruktur dengan lebih terukur dan tepat sasaran guna menggerakkan perekonomian domestik. Sementara itu Saudara Kementerian Keuangan mengklaim program pemulihan ekonomi nasional senilai lebih dari Rp 690 triliun rupiah sudah terrealisasikan sekitar 50 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sekitar Rp 344 triliun rupiah anggaran sudah disalurkan ke berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, anggaran kesehatan, pembangunan, pendidikan, hingga bantuan UMKM dan pekerja.
2: Sampai dengan 14 Oktober sudah terrealisir 304,11 triliun. Dan kalau kita lihat dari periode September-Oktober terjadi kenaikan belanja 25,6. Memang kenaikan ini lebih rendah dibandingkan dua bulan terakhir, yaitu waktu Juli ke Agustus kenaikan belanjanya 63,9 triliun dan Agustus ke September kenaikan belanjanya mencapai 106, 8 triliun. Kenaikan yang pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan tadi belanja negara.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional paling banyak realisasi untuk sektor perlindungan sosial yang sudah mencapai 167 triliun rupiah. Disusul anggaran untuk bantuan UMKM sebesar 91 triliun rupiah. Adapun total anggaran pemulihan ekonomi nasional yang disiapkan pemerintah tahun ini mencapai Rp 692 triliun rupiah. Sementara itu Saudara Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau Akumindo mengapresiasi langkah pemerintah selama setahun terakhir memberikan bantuan kepada sektor usaha kecil yang selama ini paling parah terdampak pandemi Covid-19. Meski begitu asosiasi meminta bantuan pemerintah lebih merata. Ketua Umum Akum Nindo, Iksan Tubun menilai ada perbedaan presentasa lokasi anggaran di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Iksan juga meminta pemerintah mempermudah prosedur perizinan usaha maupun peminjaman modal kerja ke perbankan bagi pelaku UMKM. Ketua Umum Akum Nindo Iksan Tubun mengapresiasi konsistensi keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM dengan bantuan modal usaha Rp2,4 juta rupiah untuk 12 juta pelaku UMKM. Saudara, hari ini genap setahun usia pemerintahan Jokowi widodo Maruf Amin. Pasangan Jokowi Maruf dilantik pada 20 Oktober tahun lalu. Berbagai kelompok masyarakat berencana mengevaluasi setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan menggelar aksi demonstrasi ke seberang Istana Negara. Menurut informasi yang diterima KBR, aksi dari kelompok buruh dan mahasiswa hari ini diperkirakan mencapai 4.000 orang. Selain mengevaluasi setahun pemerintahan Jokowi, Masa juga menuntut Presiden Jokowi-Dodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Saudara, Presiden meminta menterinya tak tergesa melakukan pengadaan vaksin virus corona. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. pemerintah memastikan jutaan dosis vaksin COVID-19 akan tersedia pada November hingga Desember 2020. Vaksin itu berasal dari tiga perusahaan, yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Meski demikian, Saudara, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menyatakan masih menunggu persetujuan penggunaan vaksin dalam keadaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM. Selain itu, pemerintah juga menunggu rekomendasi halal dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Semuanya ini akan selesai kira-kira di akhir November, akhir bulan eh, Oktober ini. Setidak-tidaknya minggu pertama November kita harapkan kita sudah mendapatkan kepastian tentang keamanan dalam terminologi kita aman dalam aspek manfaat dan akibat. yang dikeluarkan oleh Badan POM
0: dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan oleh Kementerian
1: Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menambahkan, nantinya persediaan vaksin di Indonesia pada November dan Desember diprioritaskan untuk sekitar 9 juta orang dari tenaga kesehatan dan kelompok prioritas lain. Dan hingga kemarin kasus positif virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 365.000 kasus. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri tidak tergesa-gesa dalam melakukan pengadaan vaksin virus corona COVID-19. Jokowi mengatakan perlu komunikasi publik yang matang terkait persiapan vaksin di tanah air. Menurutnya, informasi tentang kehalalan vaksin, rentang harga hingga distribusi juga harus disampaikan dengan hati-hati. Saudara, ajakan pembangkangan sipil mulai muncul di masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, pembangkangan sipil bukan berarti ajakan melakukan tindak kekerasan, melainkan upaya membangkang tanpa kekerasan.
2: Membangkang dalam arti tanpa kekerasan Jadi jangan dibayangkan itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi besar Tapi membangkang dalam arti tidak menerapkan suatu kebijakan yang dianggap melanggar HAM dan tidak punya legitimasi Nah kata kuncinya barangkali disini tidak punya legitimasi Karena dibuat dengan cara-cara yang sangat jauh dari demokrasi yang selama ini kita bangun Nah jadi pembangkangan itu seakan-akan ia ya, tidak menganggap eksis suatu undang-undang yang tidak punya legitimasi seperti undang-undang cipta.
1: Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Gentera Jakarta Bivitri Susanti mengatakan Pembangkangan sipil bertujuan untuk terus-menerus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan Ketika jalan demokratis sudah tertutup dan tidak adil Sementara itu aktivis hak asasi manusia al Aksa mengatakan Pembangkangan sipil merupakan bentuk hak berekspresi, berpendapat, dan berkumpul Meski begitu, al menyebut pemerintah bisa melarang pembangkangan hukum melalui instrumen pemerintah. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai kondisi industri pasar modal pada tahun ini mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimbo Santoso, mengatakan... Sebelumnya, di awal tahun ini kondisi pasar modal sudah menunjukkan perbaikan setelah perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok mereda.
0: Pada awal tahun 2020, industri pasar modal dimulai dengan rasa optimisme yang sangat besar dengan meredanya trade war. Namun, pada tahun 2020, ya, ini tanpa diduga kita mempunyai tamu yang tidak diundang yang kita sebut COVID, Corona COVID.
1: Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso mengatakan, pada awal tahun ini indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat mencapai level 6.355. Namun keberadaan COVID-19 menyebabkan indeks terperosok karena sentimen negatif. Indeks bahkan pernah turun di bawah level 4.000 pada Maret 2020. Kita beralih ke berita mancanegara saudara kepolisian Thailand berencana menutup laman media sosial Facebook yang digunakan oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi untuk menyebarkan informasi. Termasuk akan menutup empat media Massa di sana. Mengutip Reuters, pemblokiran itu dilakukan karena informasi dalam media-media tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Perintah pemblokiran itu telah ditandatangani Kepala Polisi Nasional Thailand akhir pekan lalu. Langkah itu dilakukan ketika aksi unjuk rasa melawan pemerintah menyebar ke seluruh negeri dan tertangkapnya pemimpin unjuk rasa. Demonstrasi besar-besaran telah terjadi di Thailand sejak beberapa bulan lalu, akibat Perdana Menteri Prayut mengubah undang-undang untuk mendukung partai pro-militer. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Kompetisi sepak bola Liga Champions Eropa musim 2020-2021 akan dimulai pada Rabu dini hari nanti. Pertandingan Paris Saint-Germain... ...melawan Manchester United... ...menjadi pembuka laga pertama grup Hal Liga Champions musim ini. Selain PSG melawan Manchester United... ...laga lain adalah Dynamo Kiev melawan Juventus... ...Real Madrid versus Shakhtar Donetsk... ...dan Bayern Munchen menghadapi Atletico Madrid. Babak grup Liga Champions Eropa musim ini... ...akan berlangsung hingga 8 hingga 9 Desember 2020. Sementara fase hidup mati akan dimulai Februari tahun depan... Sedangkan final Liga Champions 2021 akan digelar di Stadion Olimpiade Ataturk Istanbul, Turki pada akhir Mei tahun depan. Dan saudara, laporan khas KBR bertajuk kekerasan terhadap jurnalis peliput demo Undang-Undang Cipta Kerja. Akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kalangan jurnalis ikut menjadi sasaran tindak kekerasan dan intimidasi aparat saat meliput aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mencatat setidaknya 28 wartawan yang menjadi korban. Namun seperti sebelumnya, kasus-kasus itu diperkirakan bakal menguap. Dan simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Anggota pers mahasiswa Universitas Pasundan, Angga, terpaksa menginap di kantor polisi usai ditangkap aparat saat meliput demo di depan gedung Sate Bandung, 8 Oktober lalu. Angga diciduk ketika melakukan siaran live di Instagram.
0: Langsung didatangi sama tiga atau empat orang kayak gitu yang pakaian cipio kayak gitu, ditanyain lagi apa aku jawab lagi siaran langsung kayak gitu, terus hp aku langsung diambil ya terus ditanyain lagi sama aku. sama tadi ambyar kayak gitu. Ini yang keperluan ikutan, ya dia enggak mau apa? Enggak mau dengerin terus aku bingung kartu per, baik di sana kartu per aku pakai pada pada juga tetap itu ya, gitu. ya di Rawen ya, gitu.
2: Angga bersama ratusan peserta aksi lain digiring ke depan gedung sate. Jurnalis kampus ini sempat dipukul karena menolak memberikan kata sandi telepon genggamnya.
0: nggak tahu gimana mana HP yang diambil sebelumnya tuh kekunci, nah ya terus dia ya yang ambil HP aku tuh minta ngebukain, aku ya nggak mau kayak gitu, ya terus polisi yang pakai seragam tiba-tiba mukul perut kayak gitu.
2: Angga mengisahkan perlakuan yang diterimanya saat ditahan di Polrestabes Bandung.
0: Setelah magrib atau setelah pokoknya ya udah aja, kedengeran aja dimasukin ke mobil. Dibawa ke Polestabe dalam keadaan selanjang, sangat kayak gitu. Setelah itu jalan jongkok pas turun dari mobil di Polestabe situ. Terus di Polestabe, di data, di, di foto-foto gitu. Kira-kira tuh sampai jam 10 atau jam 11an disuruh tidur di lorong 130 orang tuh.
2: Sehari kemudian Angga dibebaskan, tetapi seluruh file video dan foto hasil liputannya sudah dihapus. Pengalaman diintimidasi saat bertugas meliput juga dialami Miftah Farid, jurnalis di Surabaya, Jawa Timur. Pada puncak demo 8 Oktober lalu, Farid sempat merekam aksi aparat memukuli para demonstran. Tak berapa lama Farid didatangi polisi dan diminta menghapus rekaman videonya. Namun ia menolak, kemudian memilih mundur untuk mengamankan rekaman.
0: Nah disitu kemudian polisi yang mengawal saya dalam tanda kutip ya sejak sore itu kemudian mulai melakukan intervensi terhadap kerja-kerja saya dan tim. Dengan cara mendorong mundur, kemudian melarang untuk mengambil gambar, sampai juga meminta saya untuk... tidak merekam apapun yang dilakukan polisi terhadap para demonstran yang tertangkap, terutama aksi-aksi kekerasannya. Gitu. Okay. Tapi saya berhasil merekam semuanya, tim berhasil merekam semuanya, dan memilih untuk menyelamatkan gambar dan menyelamatkan diri dengan cara mundur perlahan sambil merekam.
2: Sementara Davi Yusuf, jurnalis suara.co tak seberuntung Farid. Ia terpaksa menghapus video liputannya karena diintimidasi segerombolan aparat.
1: Jadi saat
0: itu demo akan dibubarkan polisi mulai brutal. Demonstran dipukul dan sampai ada yang ditendang.
1: Saat saya merekam video, saya dilarang oleh mereka oleh aparat untuk merekam. Saya dilarang untuk merekam aksi yang sedang dipukuli oleh aparat kepolisian. Akhirnya beberapa video yang sudah saya rekam terpaksa saya hapus karena saat itu ada beberapa aparat polisi yang mengerubungi saya untuk menyuruh menghapus video-video saya.
2: Kekerasan terhadap jurnalis terus berulang dan jarang kasusnya diproses hukum. Aliansi jurnalis independen Aji menyebut, kasus kekerasan serupa juga pernah terjadi pada demo besar September tahun lalu. Namun, kasus-kasus yang dilaporkan tidak pernah ada perkembangan signifikan. Kondisi ini dikecam keras oleh Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI.
1: Jadi pertanyaan besar, kalau kemudian tindakan seperti ini kejadiannya misalnya cukup banyak, cukup masif, apakah tidak ada kontrol, tidak ada pendidikan, tidak ada pelatihan kepada mereka untuk menghargai tugas-tugas jurnalistik? Ini pertanyaan besar. Apakah misalnya unit-unit Sabara, unit BRIMOB di lapangan yang kemudian berhadapan dengan masa tidak dibekali pengetahuan menghormati kerja jurnalistik? Kalau tidak ada, berarti ini sebuah pelobang besar, sebuah titik yang harus segera diperbaiki.
2: Sementara itu kepolisian maupun pem- Pemerintah juga berulang kali merespon protes ini dengan pernyataan normatif. Mereka meminta jurnalis melaporkan kekerasan yang dialami dan menjanjikan pelakunya bakal ditindak tegas. Seperti yang diungkapkan juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono.
1: Jadi begini rekan-rekan, pemeriksaan itu kan semuanya berdasarkan laporan. Makanya kemarin beberapa misalnya ada rekan-rekan dari katanya teman-teman jurnalis yang ada dipukul segala, silahkan laporkan. tentunya itu akan menjadi bahan evaluasi dan penyelidikan oleh yang berwenang. Kalau memang itu terkait dengan pidana tentunya krimkum, kalau terkait dengan pelanggaran uh, disiplin, pengelolaan pelanggaran kode etik tentunya propam yang akan turun. Tentunya nanti akan kami cek terkait beberapa laporan itu apa sudah masuk ke polda masing-masing.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for
1: curious minds. Enjoy! Dan Saudara, inilah bagian akhir bulletin Pagi. Kita ke Jawa Timur, Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mencatat dua pasangan calon bupati beberapa kali melanggar protokol kesehatan COVID-19 selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Janssen Pale, mengatakan hingga pertengahan bulan Oktober ada enam laporan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi tersebut. Pelanggaran itu antara lain mengerahkan masa lebih dari 50 orang pada acara kampanye tatap muka hingga kampanye tatap muka tanpa mengenakan masker. Bawaslu itu melanggar setidaknya di hasil pengawasan PANWASCAM kita itu kan ada 6 yang laporan, yang masuk ke Kabupaten itu uh, semuanya melanggar prokes. Yang duanya nya itu jumlah peserta maksimal apa uh, lebih dari 50, yang empatnya nya kurang dari 50, tetapi tidak mengenakan, ada sebagian yang tidak mengenakan alat pelindung diri masker. Hmm. Anggota Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Janssen Pali menambahkan, selain pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu juga mencatat dua pasangan calon melakukan pelanggaran lain. Di antaranya ada 70 laporan pelanggaran pemasangan alat peraga, termasuk memasang alat peraga di tempat terlarang seperti tempat ibadah. Bawaslu juga mencatat ada pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang mendukung salah satu pasangan calon. Kita ke Jawa Barat, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim seluruh pasien positif COVID-19 di klaster Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Netra, uyata Guna Bandung, sembuh. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Ya itu uyata Guna itu satu dari sekian klaster yang memang banyak sekali ya tipe-tipenya. Tapi laporan per hari ini hampir semuanya sudah sembuh. Ya, Sempat ada jumlahnya signifikan untuk ukuran kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tidak ada perlakuan khusus terkait kesembuhan dari pasien positif COVID-19 di klaster balai Wiataguna. Sebelumnya, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Tunanetra Wiataguna Bandung Darsono mengatakan seluruh pasien yang terpapar COVID-19 tidak menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala. Sebagian besar penghuni dan pegawai mengisolasi secara mandiri, Baik di rumah dinas maupun beberapa ruangan di Balai Wiyata, Gunabandung. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi Selasa 20 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Melalui website kbr.id, twitter kami at berita kbr, serta saya ajak Anda untuk... Mendengarkan News on Demand kami di podcast KBRPrime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime cara asik mendengar berita.